0: Auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast von und mit Sören Flimm. Wer führen will, muss fühlen. Das ist das Credo von Monika von Büren. Ihr beruflicher Weg ist geprägt von internationalen Führungserfahrungen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Südafrika. Sie bezeichnet sich daher als international, farbenfroh und leidenschaftlich. Sie ist Beraterin und Trainerin und coacht Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Sport mit Tiefgang und Leidenschaft. Und ich freue mich riesig, dass Sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Monika. Vielen
1: lieben Dank für diese großartige Einladung, hier.
0: liebe Sören. Ich freue mich total, was entsteht. Sehr, sehr gerne. Liebe Monika, du bist Inhaberin der Emotionsakademie. Was bringst du denn den Menschen, die zu dir kommen, bei?
1: Ich unterstütze Menschen ähm, beim gelungenen Umgang mit Emotionen. Und ähm, das geht darum, wie sind wir beweglich mit allen Emotionen und die Gefühlskräften. Und wie schaffen da einen performanten, einen stabile und handlungssouveränen Umgang, sowohl für mich, also ich, mit meinen Emotionen, aber auch in, in den Austausch, in den Teams. Wie schaffen wir es als Team, die Emotionen sichtbar, teilbar und besprechbar zu machen? Aber auch auf der Ebene der Organisation, wie schaffen wir eine emotionale Kultur, wo die Emotionen nicht erlaubt sind, ja, sondern ausdrücklich
0: erwünscht sind? Das klingt total spannend und mir geht ein Gedanke gleich so durch den Kopf, wenn du das sagst. Emotionen haben ja jetzt nicht überall den besten Ruf. Was meine ich damit? Du arbeitest ja auch viel mit Führungskräften und es gilt ja immer noch so als, als äh, solche Soft Facts und solche Gefühlsthemen und so etwas. Ja, Wie erlebst du das denn in deiner Arbeit mit Führungskräften?
1: Ja, da ist was Wahres dran, was du da sagst, liebe Sören. Häufig ist es so: Oh Gott, müssen wir jetzt Bäume umarmen? Oder ähm, wo kommen wir dahin? Die Emotionen haben hier nichts zu suchen. Und das finde ich schade, weil wir sind als Menschen mit einige Dimensionen ausgestattet, ausgestattet. Das ist unsere Rationalität, also unser klares Denken, unser Verstand, unsere Sozialität, also wie treten wir in eine Verbindung oder in eine Resonanz mit mit Gruppen von Menschen. Unsere Spiritualität, also den Sinn in den höchsten Ziel oder wo es auch hingeht, aber natürlich auch unsere Gesundheit, das sind schon mal vier. Und die fünfte Dimension des Menschseins sind unsere Emotionen und das ist die Emotionalität. Und Menschen sind emotionale Wesen, die sind genetisch, angelegt, die sind bei uns und Organisationen werden von Menschen gemacht. Und da kann man schwierig sagen, bei der Pforte tue ich meine Jacke der Emotionen aus und ich bin nur rein rational unterwegs. Hat ein bisschen mit unserer Prägung auch zu tun, weil wenn ich rational bin, dann bin ich vielleicht erfolgreich, da kriege ich Status, dann habe ich die Dinge unter Kontrolle und bei Emotionen haben häufig das Gefühl, wenn wir da reingehen, oh Gott, ich verliere die Kontrolle, wo kommen wir da hin, das hilft uns so gar nichts und dann retten wir uns häufig auf die Sachebene. Und das hilft nicht. Also der Sollbruchstelle ist immer mein Mind- und Feel-Set, wie denke ich über Emotionen? Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie habe ich überhaupt gelernt, über Emotionen nachzudenken und habe ich ein Gefühl für Gefühle, was ist meine Prägung und wie bringe ich die auch mit in der Organisation?
0: Jetzt kann ich mir das, was du gerade sagst, so in einem 1-zu-1-Format wundervoll vorstellen. Das geht ja wird ja dann auch mitunter sehr persönlich, ähm, die Themen, die du gerade ansprichst. Ähm, wie erlebst du das in Gruppen? Jetzt hast du ein Führungsteam vor dir und ich kann mir vorstellen, dass diese, ich nenne es mal ablehnende Haltung gegenüber Emotionen oder ich sage mal infragestellende Haltung, muss gar nicht ablehnend sein, aber dieses Infragestellen, warum beschäftigen wir uns damit, wie schaffst du es? die Gruppe überhaupt dafür zu gewinnen, sich dem Thema zu öffnen?
1: Durch Fragen und durch äh, Bewusstseinerweiterung zu Bewusstsein zu führen. Wann haben wir überhaupt Emotionen? Und ähm, wie dürfen wir uns eigentlich auch zeigen hier in der Organisation, wenn wir über Emotionen sprechen? So wie ich aussehe in meinem Reisepass. Vielleicht hat jeder dann jetzt vielleicht ein Bild vor Augen. Dieses Bildchen in meinem Reisepass. Oder da irgendwie ganz spät mitten in der Nacht auf dem Party, wo ich in der Küche noch ein Glas zu viel getrunken habe. Also wenn wir diese Spreizung anschauen, wie viele Emotionen dürfen wir überhaupt zeigen? Und meistens sagen sie, so, naja, so ein bisschen in der Mitte, damit wir handlungsfähig sein, aber so ganz weg auch nicht. Und das ist schon mal der erste Schritt, Ja, wie viele Emotionen dürfen wir zeigen? Aber interessant ist eher auch nochmal zu gucken auf eine Adlerperspektive, auf die ganze Organisation. Wie ist eigentlich unser Spielfeld des Dürfens? Wie viele Emotionen dürfen wir auch zeigen? Ja, was ist der Konsequenz, wenn ich was zeige? Wie ist unsere Angstkultur? Wie ist unsere Vertrauenskultur? Und wie können wir auch die Dinge, die uns so bewegen, außer Prozessstruktur? Und die Zahlen, Daten, Fakten, wie können wir uns auch über unsere menschliche Qualitäten Austausch finden? Und da merke ich immer wieder, aha, ja, natürlich, das spielt alles mit, es spielt alles eine große Rolle, aber wir reden eigentlich nicht drüber. ja, warum dann eigentlich nicht? Und dann kommen wir langsam ins Gespräch und schaffen es da, den Raum zu öffnen.
0: Du hast gerade Kultur angesprochen und mir geht da einiges im Kopf rum. Also wenn ich mir vorstelle, dass Kultur ja immer dann, in, die Kultur ist ja im Prinzip die Summe menschlichen Verhaltens in einer Organisation. Das heißt, wir haben ja keinen Ansatzpunkt, um Kultur zu verändern. Ich verändere ja nicht Kultur, indem ich ein Leitbild aufschreibe und äh, wir uns jetzt duzen und weißes Nigger anziehen, ja? um ein ganz plastisches Beispiel zu wählen. ja. Du weißt, was ich damit meine. Ähm, wie, wie, wie schaffen wir es denn wirklich, Diese Kulturfrage mal zu beantworten und dadurch die Ebene des Dürfens, wir dürfen Emotionen zeigen in dieser Organisation und du hast eingangs gesagt, nicht nur wir dürfen, sondern es ist ausdrücklich erwünscht, es zu tun. Wie schaffen wir denn den Switch, eine solche Kultur überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen?
1: Das geht auf verschiedene äh, auf verschiedene Ebenen, sondern verschiedene Türen, die wir öffnen können. Erstens natürlich auf der individuellen Ebene, wie ich schon gesagt was ist mein Mind- und set überhaupt auf Emotionen in Organisationskontext? Habe ich gelernt, darüber zu reden? Wer war meine Führungsvorbilder? Von wem habe ich Führung auch gelernt? Und bin ich mein Sein und Wirken auf emotionaler Ebene auch bewusst? Ja, weiß ich, wie, wie Emotion, welche Emotionen ich rausgebe und welche ich auch empfänge, habe ich da ein Gefühl vor Gefühle und bin ich mich als Führungskraft vor allem bewusst, dass die Sonne von oben scheint. Die Sonne scheint von oben, also wenn ich Emotionen sozusagen lebe und durchlebe, dabei handlungsfähig bin und keine Angst habe, sondern das als wirklich als eine Ressource, einen Motor für unsere Ergebnisse zu sehen, dann fällt es leicht auch auf andere Ebene da gut ins Gespräch zu kommen. Das ist die erste Ebene. Und wenn wir schauen in Teams, wie machen wir das als Teams? Wie machen wir die Emotionen sichtbar, teilbar und besprechbar? Dann geht es mir darum, haben wir in unsere Rituale, in unsere Kommunikationsformen das vielleicht auch auf der Agenda? Haben wir emotionale Check-ins, Check-outs? Haben wir Themen, wo wir draufschauen und sagen, okay, das ist alles in der Ratio, aber was bedeutet das für unsere Sozialität, das Wir, was bedeutet das auch für unsere Emotionalität, Ja, kam wir ein, ein Sprache dafür, um über Emotionen auszusch- uns auszudrucken und wenn wir da langsam rantassen merken, ah, privat gelingt es uns, aber hier nicht oder ich habe einfach Angst, wenn es zu emotional wird, weil Sonst kommen wir nicht voran im Meetings. Wo kommen wir da hin? Dafür haben wir keine Zeit. Ja, keine Zeit ist ja immer. Aber wenn wir anerkennen, dass Emotionen die Bewegung uns schenkt, schneller, performanter, ohne Umwege unser Ergebnis zu erzielen, ist das etwas, wo ich sage, feel to win, also viel um zu siegen, um zu gewinnen was du auch willst, für den Kunden, für den Team, für die Organisation oder das Gute in die Welt zu bringen.
0: Ich hänge dir gebannt an den Lippen, äh, weil ich das Thema natürlich auch persönlich sehr, sehr spannend finde und auch wenn ich auf meinen eigenen beruflichen Weg schaue in der Finanzbranche, aber jetzt auch, sag mal, als Trainer oder auch als Redner oder auch in der Musik, so eine hochemotionale Sprache, ne, die mich ja auch schon lange begleitet. Ähm, die, diese Macht der Emotionen, die spüren wir Immer alle, ja, was das mit einem machen kann, ja. Also wenn ich, ich stelle mir vor, ich stehe auf der Bühne und durch eine berührende Rede oder durch eine berührende Musik erreichst du die Menschen und löst Emotionen aus, wie wie diese Macht einen, ja, in beide Interaktionspartner irgendwie mitnimmt, ja. Und ich fand es so schön, wie du eben das Bild gezeichnet hast. Ja, wir gehen ja nicht in die, an, an die Arbeit und ziehen unten dann äh, die Jacke aus, wo die Emotionen in der Tasche sind. Ja, wir haben uns ja immer dabei. Und äh, was ich einfach noch oft spüren darf, ist, sorry, wenn ich das nochmal anspreche, aber dieses wirkliche Bewusstsein genau dafür, dass wir uns immer dabei haben und dass sich Menschen in erster Linie Menschen verbunden fühlen, ist, glaube ich, gerade in den Führungs- Etage noch nicht überall angekommen. Und ich glaube, die Angst, die du beschrieben hast, glaube, das kann ein Erklärungsansatz sein. Die Menschen haben Angst vor etwas Unkontrollierbarem, was da aufkommt. Aber auch auf der anderen Seite dieses, darf ich mich hier zeigen? Und, und lieben Kollegen, mit dem wir beide schon gearbeitet haben, du auch intensiv, der Nico Gundlach, hat mir mal eine schöne Übung mit auf den Weg gegeben. Die habe ich schon ein paar Mal ausprobiert und mache sie immer wieder gerne. Also gerade auch am Anfang eines Meetings mal die Frage zu stellen, erzähl mal etwas hier, was noch niemand von dir wusste, zum Beispiel. Ja? Und da erzählen die Leute immer etwas, was sie emotional bewegt. Dann erzählt einer mit Leidenschaft von der Feuerwehrarbeit oder jemand erzählt, er liebt Heavy Metal und alle gucken. ja? Und dann spürst du dieses Knistern im Raum. Dann stellt sich Resonanz, das Schwingen miteinander ein. Aber erst dann, wenn es emotional wird. Und dann sind ja eigentlich solche Emotionen, eigentlich das Einfallstor dafür, dass Miteinander stattfindet. Kann man das so sehen?
1: Das kann man sehr sehen und sehr gut so sehen. Und das sind genau diese emotionale Check-ins für uns als Trainer und Coach für einen Workshop mit guter Energie und in der Verbundenheit zu starten. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann zu sagen, okay, was bedeutet das für Montag 9.15 Uhr für uns im Team? Dann lass uns noch mal wirklich über Transfer nachdenken. Was bedeutet das? Weil, Häufig erleben wir doch, dass ähm, Workshops stattfinden und dann war es wieder eins, schön war's, ja. Und dann fragst du, was ist daraus entstanden? Hashtag Wirksamkeit. Ja, das war da, aber im, im Alltag machen wir es ganz anders. Und das zu so schade, dass häufig solche Ideen nicht mit All-in, also diese 100% Commitment, wir probieren das einfach mal aus, einfach mal machen und dann zu spüren, das wird großartig, wenn wir uns als Mensch begegnen. Das ist einer der, der Kernelementen, auch um diese emotionale Kultur sozusagen gelungen und ähm, mit ein gut, auf eine gute Art und Weise in die Organisation zu verankern. Das sind solche emotionale Check-ins, Check-outs, aber auch zu sagen, wie ist die Stimmung gerade? Ja, wie geht es mir? Und natürlich braucht es dazu auch einen gewissen Raum, die wir als Führungskraft schaffen, dafür, also steht es auf der Tagesordnung, es ist im festen Teil auf unserer Agenda, den Raum zu halten, aber auch wieder gut zu schließen. Und häufig sie sagen, oh, wo kommen wir da hin? Die haben noch ein bisschen Schwierigkeiten oder klingt denen noch nicht gut, den Raum auch zu schließen, sondern machen dabei alles, was emotionales kommt, erstmal ein Komma statt ein Punkt. Wir dürfen auch eine Punktlandung hinzukriegen, sagen, okay, danke fürs Time. Und auch Menschen, die zu mir kommen sagen, passen Sie mal auf, wir haben hier das Thema XY. Es sind alles tolle Menschen in unserer Organisation, aber irgendwie ah, sind wir beschäftigt und kommen nicht ins Arbeiten. Ja, wir reden ganz viel über andere Menschen, ganz viel Energie, die abgeleitet wird. Also die orga- organisationale Energie ist nicht produktiv, sondern eher eine Art Harmonieverein. Und sagen, naja, das fühlt sich so an, um in einem Bild zu bleiben. Sie haben die Lotterie gewonnen mit Ihren Menschen, finden aber das Ticket nicht. Und das frustriert. Und man sagt, na, lasst uns gemeinsam das Ticket suchen. Und häufig liegt das auf der emotionalen Ebene, dass die Emotionen nicht sichtbar, teilbar und besprechbar sind und auch nicht gewürdigt werden. Und dann geht ganz viel verloren, weil, wie gesagt, wir kommen 100 Prozent da rein, 50 Ratio, 100 Prozent emotional, und die Emotionen sind unsere Bewegung. ja, Das ist unsere Motor. Und wenn wir die nicht ernst nehmen, ja, lassen wir ganz viel liegen.
0: Monika, jetzt stelle ich mir vor, ich bin Führungskraft in einer Organisation und versuche jetzt mal das zu tun, was du skizziert hast. Ich gebe den Emotionen einen Raum. Und ich stelle mir vor, jetzt sagen Teile meines Teams, wenn ich diese Box öffne, teilen mir vielleicht Unzufriedenheit. Oder teilen mir Schmerz. Oder, oder Dinge, die... Erstmal vielleicht negativ sind auf der emotionalen Ebene. Dann kann ich mir vorstellen, dass ich, wenn ich diese Führungskraft wäre, sehr schnell damit überfordert wäre, weil ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, weil ich suche, ich habe ja den Reflex, den Knopf zu suchen, um es abzustellen. Und den werde ich ja nicht finden. Also, wie, und, und dann gehe ich im Zweifel aus dieser Runde raus und wir haben darüber gesprochen, dass es gerade nicht gut ist, und suchen eine Lösung und finden keine. Ja.
1: Aber es ich damit um? Ja, das ist schön das beißt mir, liebe Sören, weil das ist genau der Komma, das Sie vorhin gemeint haben. Weil machen wir machen keinen Punkt. Also der Reflex von einer Führungskraft ist, wenn zum Beispiel aus so einer Runde kommt, ich fühle mich nicht wertgeschätzt oder ich fühle mich nicht gesehen oder ich fühl, mir fehlt die Anerkennung oder irgendwas, sowas kommt häufig. A sind das Pseudogefühle, weil dahinter steckt was anderes, Traurigkeit, Verlegenheit, irgendwas anderes aber dann zu sagen, hmm, was beschäftigt dich? Statt zu sagen, was normalerweise die Reaktion ist von Führungskräften, okay, wir fangen an zu denken, wie löse ich das, wie löse ich es? how to fix the problem, So, das ist eine normale Denke von der Führungskraft und fangen dann an, make me happy Konzepte zu bedenken oder auszudenken für den, für, für den Mitarbeitenden. Oder machen wir das, dann haben wir eine Teeküche, dann haben wir einen schönen Austausch, dann machen wir wieder einen Teamtag, dann ist es doch wieder gut. Na, wir nehmen es so nicht ernst. Wir suchen durch Make-me-happy-Konzepte von der Führungskraft sozusagen das ganz schnell zu lösen. Wir retten uns auf die Sachebene, dann machen wir Maßnahme 1, 2, 3, 4. Aber die eigentliche Aufgabe ist, die Runde zu öffnen, Raum zu schaffen, Raum zu halten, aber auch zu schließen mit der Frage, was beschäftigt euch? Und dann erstmal zuzuhören, Mund zu halten und selber nicht zu denken irgendwie, das sind Möglichkeiten, das kann ich tun, da kann ich Budget anfragen, na ja, dann versetze ich die da und so weiter, sondern einfach nur aufzunehmen, was ist. Und dann zu sagen, es ist, wie es ist, wertfrei, es ist auch, was es ist, ohne das größer oder kleiner zu machen, sondern auch nicht rein zu interpretieren, eigene Wertungen reinzulegen und dann zu sagen, Okay, und es ist jetzt das, was wir daraus machen. Wie kommen wir jetzt einen Schritt weiter? Um gemeinsam dann als Gruppe da oder als Team einen, einen nächsten Schritt zu definieren und dann dran zu bleiben. Also emotionale Kultur schaffen wir nicht mit einmal im Jahr einen schönen Workshop und dann kommt die Frau von Büren oder der Sören kommt und dann haben wir es schön miteinander und dann ist Haken dahinter. Sondern es ist 365 Tage im Jahr sind wir ja mit Emotionen oder als Mensch miteinander verbunden. Deswegen kann man das nicht verlagern auf einmal eine Tagesordnung oder einmal im Jahr ein Führungskräftetag oder einen Teamtag, sondern ist permanent in unseren Mind- und Feelset. Und sich davon bewusst zu sein, als Führungskraft, glaube ich, dann dienen wir ganz vielen Menschen und nehmen wir es auch ernst.
0: Wundervoll, wie du das beschreibst. Ich frage mich jetzt, liebe Monika, wo nehme ich die Kompetenzen dafür her, für dieses Dranbleiben, für dem, dem immer wieder einen Raum geben und nicht nur ein-, zweimal im Jahr, weil mein Leben ist auch immer wieder, gerade weil im Alltag den solchen Themen, diesen sogenannten Soft Skills oder weichen Themen oder Gefühlsthemen so wenig oder kein Raum gegeben wird, stauen sie sich auf. Und wenn wir dann mal einen Tag Raum geben, diesen Ding, dann sprudelt es alles raus und dann sagen die Leute, ja, da vor vier Monaten, da war das so und dann kommt das alles gebündelt auf diesem einen Tag. Und wie schaffe ich es denn jetzt im permanenten Führungsalltag, im, in, in auch vielleicht im hektischen, also egal wo ich reinkomme, alle sagen mir im Moment, wir haben so viele Themen, es geht so schnell, ständig was anderes, wir haben kaum noch Personal und trotzdem muss es irgendwie weitergehen. Das spüre ich im Moment sehr, sehr stark, Diesen so ein Getriebensein in den Organisationen. Wie schaffe ich es, also dass wir uns einig sind, dass wir gerade in so einer Zeit so etwas brauchen, ist klar, aber wie schaffe ich es, es umzusetzen? Woher nehme ich den A, die Kompetenz dafür und B, den Mut, Themen Raum zu geben, die ich Erstmal vielleicht nicht greifen kann und ähm, wo keine KPIs dran stehen und solche Dinge, sondern wo ich erstmal den Mut habe, da reinzugehen.
1: Ja, also das ist so viel in deine Frage. Ich greife das letzte nochmal auf. KPIs, steht die, die menschlichen Faktoren. Also es gibt keine Softfacts aus meiner Überzeugung. Softfacts sind menschliche Faktoren, also Human Facts sozusagen. Oder, früher hatte ich auch mal gesagt, soft werden die hard wenn wir da nicht gut reingehen. Also, wir haben wirklich ein Problem mit Wertschätzung, mit Anerkennung, mit Vertrauenskultur und Angstkultur. Und ja, es ist günstig, wenn Führungskräften sozusagen erstmal die Hingabe an der Aufgabe erkennen und sagen, außer die Rationalität und die KPIs, haben wir jetzt eine neue KPI, KPI-Verbundenheit. So, wie messe ich das? Wie gehe ich damit um? Also das wirklich mitzunehmen in den Alltag-Performance, wie geht es den Kollegen oder Kolleginnen äh, im Moment? Aber die Hingabe an Aufgabe auch bei sich, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um emotional? Reflektiere ich mich? Und das ist die Metakompetenz der Reflexionsfähigkeit auch auf emotionaler Ebene. Wie fühle ich mich heute? Welche Gefühle hatte ich diese Woche so? Nenn einfach mal so auf, die ersten zehn Gefühle, die so reinkommen. Und guck mal, war das eher ungünstig oder eher günstig für dich? Und was sagen diese Emotionen? Was sagen diese Gefühle? Und kann ich das auch besprechbar machen? Ich kann es sichtbar machen, aber kann es auch besprechbar machen, kann es ausdrucken. Und natürlich braucht es eine emotional intelligente Führungskraft, die sich erstmal mit sich selber auch auseinandersetzt. Was ist sein ähm, emotionale Bagage im, im Sinne von Lebenslieder? Wie, wie habe ich gelernt, mit Emotionen umzugehen? was ist mein DNA, emotionales DNA, fangen wir doch mal an, das zu dekodieren. Ja, hab ich, Wie habe ich gelernt, mit Wut, mit Freude, mit Trauer, mit Scham, mit Verlegenheit umzugehen? Und wie möchte ich diese Emotionen, wenn die mich immer wieder begegnet, weil das, was mich trifft, betrifft mich. Wenn ich da mal reindenke und da mal mal zehn äh, Minuten nehme, hin zur Arbeit, zurück zur Arbeit, auf den Weg zur Kantine, sagen, hey, wozu ist eigentlich diese Emotion für mich jetzt gerade gut? Und mich da reflektieren, mich da stärken und gegebenenfalls natürlich auch in Form von Mentoring oder Coaching Unterstützung holen, damit ich emotional bewusst in der Organisation anwesend bin und durch meine emotionale Kompetenz andere mitnehmen kann auf diese Reise. Und da sind wir kein Opfer von alles, was so links oder rechts passiert an emotional Emotionen, sondern ich bin absolut Schöpfer dieser emotionalen Kraft. Und das ist was ganz anderes. Sondern es passiert mir nicht, sondern ich bin derjenige, die initiiert und ich agiere und ich reagiere nicht nur. Und das ist äh, etwas, was Menschen häufig die Augen öffnen.
0: Da würde ich gerne noch mal kurz reinfragen. Du hast gesagt, Man ist nicht das Opfer der Emotionen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich würde jetzt auf die Straße gehen und würde zehn Menschen fragen, ist man Opfer oder Schöpfer seiner Emotionen? Ist man getrieben durch das Gefühl, was aufkommt oder schafft schafft man das Gefühl? Ich weiß nicht, wie die Umfrage ausgehen würde. Also vielleicht 50-50, vielleicht aber sogar auch eine Mehrheit für, naja, das kommt halt auf und dann muss ich mich so verhalten, wie es meine Emotionen von mir verlangt oder so etwas. Wie, wie schaffen wir es denn, wenn wir ausgehend von der These, wir sind Schöpfer unserer Emotionen und jetzt kommen starke Emotionen auf, durch irgendetwas verursacht. Wie schaffen wir es denn bei stark aufkommenden Emotionen, dieses Reizreaktionsmuster, dem wir ja alle erliegen, ja, ich spüre den Reiz, die Emotion und versuche, so, gehe sofort in die Reaktion. Wie schaffen wir denn das zu durchbrechen? Ich erlebe das immer wieder als ganz große Aufgabe. Wie erlebst du das? Ja. Ich
1: lebe, die, bekomme diese Fragen natürlich häufig und erlebe das auch immer wieder. Wie geht das? Geben Sie doch mal einen Trick oder ein Tool oder irgendwas, damit mir das nächstes Mal günstiger gelingt. Das Erste, was mir dazu einfällt, auf meine Gefühle zu hören, ist nicht, wie nach meinen Gefühlen zu handeln. Also erstmal diese bewusste Wahrnehmung. Häufig ist es so, dass du so von 0 auf 180, da ist nichts dazwischen. Also was du gerade auch ansprichst, zwischen Reiz und Reaktion. Ich sag immer, zwischen Reiz und Reaktion braucht es eine Achtsamkeit, diesen kleinen Moment der Achtsamkeit. Meine Oma hat immer gesagt, Mädchen, du zählst erstmal bis 10 und dann schaust du mal weiter. Da ist was Wahres dran. Ich sag mittlerweile, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein goldener Raum, wo ich es mal verweilen darf. Ich ähm, nehme mein Körpergefühl wahr und das gerne im Anfangsstadium, nicht wenn ich schon auf 180 bin, sondern ich habe ein sehr starkes Bewusstsein über meine körperliche Veränderung. Und das ist ja die Bühne unserer Emotionen, die finde, finde, finde da statt. Also habe ich diesen Körpergefühl und diese Wahrnehmung schon am Anfang. Dann gucke ich, welche Emotionen spüre ich eigentlich? Setzt voraus, ich habe ein Gefühl für Gefühle. Weiß ich, wo der Neid, oder Wut, wo der Ärger sitzt, im Anfangsstadium? Weiß ich, wo meine Leidenschaft, Neugierde, Begeisterung, Spaß und Freude liegt? Wie, wie stehe ich? Was mache ich mit meinem Körper? Also habe ich einen ganz großen Repertoire, sozusagen, was ich abrufen kann, wenn ich irgendwas spüre, bei welcher Emotion bin ich da? Und dann gucke ich, wie bewerte ich das gerade? Wie bewerte ich die Situation in diesem goldenen Kreis? Und dann sage ich, ja, naja, es könnte womöglich auch ganz anders sein. Und womöglich, wenn es eine ungünstige Situation ist, dann hilft auch so ein Mantra wie, oh wie interessant, statt zu sagen, oh der, das und wieder und so weiter, sondern oh wie interessant, ich habe keine Bewertung und ich bin in meinem Körper echt auf dem Neutrum und schaffe es so nicht auf 180 zu kommen. Also diese Momente des Innenhaltens ist so extrem wichtig, einen guten Bezug zur eigenen körperlichen Wahrnehmung zu haben und dann zu überprüfen, welche Haltung habe ich eigentlich und wie gehe ich dann souverän damit um. Statt rauszubrüllen, sondern bewusst zu sprechen über, ich spüre gerade, das macht mit mir und ich hätte den Wunsch. Und dann hilft es, wenn man sagt, okay, zwischen Reiz und Reaktion ist diesen goldenen Kreis, wo ich lange verweilen darf, und mir diese Frage stellen und einfach mal so einen ganzen Check machen über meinen Körper, über meine Gedanken und mein, meine Gedanken, aber auch meine Gefühle dazu und dann komme ich zu einer wertschätzenden Kommunikation und dann habe ich eine gute Reaktion. Und das verlangt natürlich eine Übung. Also Führen braucht Fühlen, aber Gefühle brauchen auch Führung und das finde ich mit so einem guten Kreis, ein guten Instrument, um Gefühle auch zu führen weil ich bin verantwortlich sozusagen auch, was wenn anderen ankommt. Und wenn ich dann als Elefant durch einen Porzellanladen renne oder mich völlig in der Wut sozusagen verausgabe, mache ich ganz viel kaputt.
0: Und all das, was du beschreibst, danke für diese spannenden Insights und für diese Impulse. Und ähm, mir geht die ganze Zeit durch den Kopf. Wir reden jetzt zu 80 Prozent ja über Selbstreflexion. Wir reden über so viel Selbstreflexion und überhaupt erstmal den Willen, sich mit sich auseinanderzusetzen, ein Selbstverständnis zu schaffen. Und ich glaube, dass einfach viele Menschen viel zu sehr im Außen sind und überlegen, ja, der andere macht nicht und der will nicht und, und die gehen da nicht mit und die blockieren hier und die sind nicht motiviert und wie begeister ich die Leute und diese ganzen Fragen, die ich im Außen stelle. Aber es beginnt ja, und ich muss an mein, immer wieder an mein, an mein Bild denken aus der Resonanzwelt mit den Stimmgabeln. Ja, du schlägst die erste an und die zweite schwingt nur mit, wenn wir, wenn wir gut klingen, ein guter Klang von uns, eine gute Schwingung von uns ausgeht. Und diese Art auch, ist ja heute unser Thema, diese Art emotionaler Ansteckungen. ja die, Mein Gegenüber spürt doch, was von mir ausgeht. Ich spüre doch in dem Moment, wenn einer in den Raum kommt, wow. Was ist denn da los ja, und da hat er noch nichts gesagt. so dieses aber erstmal sich zu f- selbst reflektieren, zu fragen, wie geht's mir heute? Was strahle ich aus? Oder ein ganz plattes Beispiel aus dem Alltag. Wir wollen alle immer freundliche Verkäuferinnen und Verkäufer ja, dann dürfen wir Freundlichkeit mitbringen, weil, ähm, weil es hat immer ja der andere spürt uns ja, also diese weg von der Konsumentenhaltung hin zur Produzentenhaltung, Ich glaube, das spüre ich gerade hier in unserem Gespräch so sehr stark, wie wichtig es doch ist, immer wieder in sich selbst hineinzuschauen und du hast es jetzt mehrfach gesagt, ein Gefühl für Gefühle zu finden. Und wenn ich dich jetzt abschließend fragen darf, noch, noch vielleicht eine Frage mit Blick auf die Zeit, hast du vielleicht noch einen Tipp oder einen Impuls oder einen Gedanken für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wir unser Gefühl für Gefühle besser entdecken können oder es stärken können oder Alltagsrituale finden, die uns das immer wieder ins Bewusstsein bringen. Fällt dir da etwas ein? Ja,
1: ganz viel. Also ich frage mich gerade, welche könnte jetzt wirklich dienlich sein, aber draufsetzend, was du gerade so gesagt hast über Resonanz, ja, vielleicht für Führungskräfte, welche Stimmung bringe ich in eine Meeting mit? Also die Stimmung, die du dir wünschst, bringst du erstmal selber mit. Deswegen diese emotionale Check-in fängt nicht an, wenn du da sitzt mit deinem Team, sondern auf dem Weg dahin und mal ein emotionales Check-in mit sich selber machen, zu sehen, welche Stimmung bin ich eigentlich heute? So, das wäre so die Aufführungsebene und Andere Idee, vielleicht auf der individuellen Ebene, also weg von Team, in der anderen Ebene, individuelle Ebene, wenn mir was passiert, wo ich merke, die Emotionen gehen mit mir spazieren, ja, ist immer die Frage, wer führt wen? Führe ich meine Emotionen oder führe die Emotionen mich? Also man merkt, die Emotionen führen mich gerade und ich habe das nicht mehr so handlungsfähig äh, im Moment parat, dass man dann sagt, ich schaffe es vielleicht, diese emotionale Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, in Worte zu fassen. Das hilft, das wissen wir aus Hirnscanner und ganz vielen Studien, das nennen wir Effect Labeling, also aussprechen sozusagen, was ist, also man beschreibt, was passiert ist, ohne dazu zu dichten, kleine zu machen, zu schmälern und ohne das verändern zu wollen. Und das versuchen wir und auf wunderbare Weise merkt unser Gehirn, es wird ruhiger, es wird ruhiger und wir sind nicht mehr in dieses Reaktionsmuster, sondern schaffen es zu agieren auf eine gelungene Art und Weise. Also ich beschreibe den Auslöser, was ist passiert, ich beschreibe meine Reaktion auf diesen Auslöser, was ich spüre in dem Moment und dann die hohe Disziplin oder die hohe Kompetenz wäre, dann noch zu gucken, um welchen Wert würde bei mir verletzt. Weil wenn Werte verletzt werden, geht die Emotionalität hoch und die Rationalität geht komplett runter. Aber wenn ich da versuche, einen Balance hinzukriegen, weil ich kann dann die Ursache, also Wertverletzung benennen, Pünktlichkeit, Respekt, Anerkennung, wie auch immer, wenn ich das benennen kann und ich weiß, ah, das war das, was verletzt worden ist, so, und dann habe ich die Tür geöffnet und was brauche ich jetzt?
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank für dieses super inspirierende und bereichernde Gespräche. Ich könnte mich noch stundenlang mit dir weiter unterhalten. Du hast heute bestimmt aber auch noch was anderes vor. Und ich habe ja versprochen, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wir versuchen immer die halbe Stunde anzupeilen. Insofern vollgepackt mit, mit Tipps, Anregungen zur großen, großen Welt der Emotionen, die uns in Bewegung bringen. Vielen, vielen Dank, liebe Monika, dass du dir Zeit genommen hast, dass du so spannende Einblicke gegeben hast. Wer Monika von Büren finden möchte, kann das natürlich im Netz tun, ihre Website ist zu finden, packe ich in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge mit rein und natürlich auch auf den sozialen Medien. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du mein Gast warst.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Es war ein innerliches Blumenpflücken, liebe Sören. Dankeschön.
0: Auf einer Wellenlänge Der Resonanz-Podcast Weitere Informationen finden Sie unter www Sören-Flim.de